0: Nee, also mein Max. Äh, mm, 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 mm. Also mein Max. Ja.
1: Digga, ich kann einfach überhaupt gar nicht reden, ne? Mixery! <lacht> Noch sponsert. <lacht> Apropos Mixery, yes, hast du dir schon was zu trinken geholt? Ja.
0: Ich hab's schon direkt neben mir stehen. Ey, <lacht> perfekt. Jede
1: Folge. Passend zu jeder Folge. Mhm. Yes, äh, jetzt yes, sage ich schon. Äh, Leon, bist du auch ready? Ja. Okay, damit dann herzlich willkommen zu der dritten Folge von Der Dunkelbubble-Podcast mit Jesse, Leon und Prime. Äh, nice, wir sind schon in der dritten Folge von Dunkelbubble-Podcast und ich darf wieder an meiner Seite den Jesse und den Leon begrüßen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ihr eingeschaltet habt. Ja, wenn sie nicht eingeschaltet hätten, hören sie <lacht> uns nicht. Also. <lacht> ja. Ja. Ich muss mir ja passend zum, zum Start jeder Folge erstmal mein Getränk aufmachen. <lacht>
1: ja, das wäre sinnvoll. <lacht> so. Broadway Perfekt. Was für Getränk hast du denn gerade bei dir stehen? Ich habe einen
0: Krommacher Pilz, 0,9% Alkohol. Oh. Premium.
1: Keine Werbung, aber <lacht> aber geil. <lacht> keine Werbung. Leider not Sponsor. <lacht> Ey, bleiben wir bei dem Thema, keine Werbung, aber geil. Marius ja. live -Streaming Event, Next ja. Level. Keine Sieh. Werbung, aber so mega geil. Ey, war das ein Event? Ja, definitiv. Dauerhaft über 130.000 Zuschauer. Ja. Also teilweise 120, <lacht> aber im Schnitt 130.000 Zuschauer. Ja, also
0: wir waren wirklich mhm. ähm, eigentlich zu keiner Stelle unter 110.000 Zuschauer. Einmal kurz als die Technik, ich glaube so 15 Minuten versagt hat, da waren wir wieder ein paar weg, aber danach dann gleich wieder 130.000 Zuschauer und was hatten wir in der Spitze? Ich glaube 160.000, also komplett, komplett krank. Wirklich? 160.000? Ja, Boah, sick. Am Anfang gleich. Also ich muss ehrlich sein.
2: sagen, ich war halt nicht viel dabei. Ich war also... Äh, der ging ja, glaube ich, fünf Stunden oder sogar sechs Stunden ging das Event.
0: Noch ähm, sieben. Sieben. Halb. Sieben
2: sogar. Ja. Ja, Boah, ja. sick. Ja.
0: Ähm,
2: ich war gar nicht so lange dabei. Ich war mal eine Stunde, anderthalb Stunden dabei. Also... Aber nicht wirklich dabei. Ich habe es halt im Hintergrund laufen gelassen und habe hab halt, äh, hab halt ab und zu drauf geguckt. Aber ja,
1: <lacht> ich sollte mir das wirklich nochmal in Ruhe angucken. Ey, das, das Ding ist halt, dass. Also, er hat zwar mit einer Produktionsfirma zusammengearbeitet bei, bei diesem Projekt, aber er hat halt so viel auch selber gemacht. Ja. Und das war auf einem so. Professionellen Level, das, das, war, Safety, das war insane. Ja. Insane.
0: ja. Also, ich habe wirklich das Content, äh, ähm, Event ab der ersten Minute, ab 14 Uhr bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, 21 Uhr 30, jede Minute mitgeguckt. Es war so, 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 so geil, wie Marius durchgehalten hat, da die sieben Stunden lang zu moderieren und dann hinterher noch wieder abbauen und. Das Ganze organisieren die Tage ja. davor. Und man hat ja auch in der Doku am Samstag gesehen, dass die Technik noch nicht funktioniert hat. Also komplett Wahnsinn,
1: was Marius sich da wieder angetan hat. Ey. Ja, ja. Aber er hat ja selber auch zwischendrin gesagt, dass das über seine Belastungsgrenze hinausging. Ja. Also dass das nicht mehr tragbar für ihn war. Dass er fürs nächste Mal guckt, hey, so nicht mehr. Also, dass er wirklich auf 150% gelaufen ist und das hat man gemerkt, dass er mit sehr, sehr, sehr viel Herzblut da drin geschickt hat. Ja, ja. Also, ja. er hat das halt wirklich geliebt. Äh, Technik hat halt nicht immer zu 100% funktioniert, was halt ein bisschen an der allgemeinen VR-Technik gelegen hat und nicht so an dem, was er programmiert hat. Ja, also das ja. war halt so ein allgemeines Problem von den VR-Headsets. Und ja. ich glaube, dass das die Zukunft ist, ähm, dass wir, wer solche Events bekommen werden, dann natürlich irgendwann auch für, für die Live-Leute. Aber ähm, die Technik wird besser. Und ja. dann wird es diese Probleme mit diesem Versatz wird's dann hoffentlich nicht mehr so geben. Vor mhm. allem Leute, die nicht dabei waren mit dem Versatz. Teilweise hatten die einen Versatz von 5 bis 10 Zentimeter von der VR-Welt zu der äh, echten Welt. Das heißt, Ach, so die man, ja. Spieler mussten sich mehr vortasten, weil es nicht zu 100% gematcht hat. Weil die da sind so geo sensoren drin, die gucken äh, in der Brille, wo man sich im Raum befindet und wie man sich nach vorne bewegt. Und wenn man sich zu schnell nach vorne bewegt, dann kommen die Sensoren nicht ganz mit, dann arbeiten sie sich nicht ganz so genau. Und dann ähm, kann passieren, dass halt so ein, so ein Versatz ja. passiert. Vor allem über diese lange Strecke von diesem Parcours. Ja. Ja. ja ähm, mache ich apropos, auch ja, ja. Ja, Entschuldigung.
2: <lacht> ähm, apropos ähm, lange Strecke. Ich habe heute den Stream von Papa Platte noch mal kurz verfolgt. Ähm, der hat sich auch nochmal kurz, der hat sich auch noch mal zu dem Event geäußert. Also wie er das findet, ähm, er meinte auf jeden Fall, dass die Strecke auf jeden Fall drei oder viermal so lang sein sollte. Also es war ihm ein bisschen zu kurz kann ich auch teils na äh, nachvollziehen. Ähm, aber ja wo du das
1: sagtest, das ist bestimmt das ist safe und ein richtiges Problem auch mit dem Versatz dann ne? vor allem Strecke zu kurz. Man muss halt wissen, der hat das in der konzert halle gemacht. Also da werden normalerweise ist das eine komplette Konzerthalle und lass es. ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass die Halle Minimum 35 Meter lang war. Minimum. Ja. Und der Parcours mhm. hätte dann so grob schätze ich mal 25 Meter. Ja, der hatte, ich glaube 26 hatte der, glaube ich. ja hatte Und den. du musst, musst halt erstmal einen Platz finden, wo du den Parcours halt noch länger machen kannst. So basic. Ja, und. Das ist, glaube ich, schon schwierig. Ja, ja.
0: Ja. Äh, Marius hat ganz zum Schluss, äh, irgendwann gleich nochmal gesagt. Also mit den VR-Headsets, das, da ist halt das Problem, dass die, also das sind ja Wi-Fi-Headsets. da ähm, das mit Kabel einfach überhaupt nicht möglich wäre. Und die sind für sieben Meter ausgelegt. Mehr als sieben Meter können die nicht. Und der Parcours war so 26 Meter lang. Also mhm. es war weit, weit über dem technischen, also weit, weit über dem, was technisch überhaupt möglich ist eigentlich. Ja. Und dafür hat es so gut funktioniert.
1: Naja, ich hoffe halt, oder es gibt ja auch andere VR-Konzepte, also dass du mit, mit Kameras und Sensoren die trackst, ähm, dass er einfach für, für nächste Events ein anderes System äh, im Prinzip findet, dass das besser funktioniert, weil ich glaube, wenn das, wenn er das noch perfektionieren kann, dass das ja. äh, passend funktioniert, dann ist das glaube ich die, die Zukunft von von so viel nicen Veranstaltungen, ja. die in die Richtung. Ich denke ja. nur zum Beispiel an das Game von Luke Mokwitsch, weiß nicht, ob ihr das kennt, Catch. Hm. Und ja. da einfach ein Game mit motherfucking VR. So, genau, das ich. ist so ein riesiger, riesiges Feld, was sich da eröffnet hat. Und meines Wissens nach ist das die erste Veranstaltung auf der Welt, die sowas versucht hat. Und das als einzelne Person zu programmieren und mit, mit, äh, äh, mit Passi da hinten dran, mit der Orga noch, Ja, ja. put ab. Ja, auch an Passi ja. ganz klar nochmal, ne?
0: was Passi auch da wirklich wieder im Hintergrund geleistet hat, was, wovon man nichts mitbekommen hat. Ja. Mit der, also mit, mit der ganzen Orga filmen und organisieren und ey so 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 krank. Und das Was macht, viele Leute Ja, Jesse? Ja, und das, was ich auch genau das wollte ich gerade noch sagen, also das kriegen halt eigentlich nie irgendwelche Leute bei den großen Projekten mit, weil Marius steht vor der Kamera. Marius macht auch super super viel, aber Passi macht halt im Hintergrund alles so, was halt hm. noch dazu gehört. Und dafür finde ich, wird er auch viel, viel zu wenig. Ja, wie soll man das sagen? Halt. Gelobt.
1: Also, ja. Das, ja, er kommt halt nicht so, so prägnante Videos vor. Ja. So ja. mäßig. Ähm, was viele nicht wussten: Passi hat dauerhaft die Kamera gemacht, wenn eine Interviewsituation da war. Ja. Dauerhaft. Das heißt, der hatte von diesen sieben Stunden, wo das Event ging, Minimum sechs Stunden eine Kamera noch in der Hand.
0: Ja,
2: und mit Headset.
1: Währenddessen, auf. mit Headset und währenddessen hat er noch Orga-Sachen gemacht.
2: Ja. Mhm. Das habe ich zum Beispiel gar nicht so mitbekommen.
1: <lacht> ja, und Technik noch mit dazu und mhm. also. Weil es war ja jetzt von, von der Größe her eins von den größten Events, was es in Deutschland gab und vergleichbar würde ich jetzt mal sagen mit so einem Horrorcamp oder so einem Biercamp von Knossi und Sido. Mhm. Aber bei dem Biercamp und Knossi und Sido standen ein Produktionsteam dahinter. Ja. Das waren, das, da war eine Produktionsfirma, die hat für Knossi und Sido das Komplett Technik abgenommen. Ja. Aber Marius hat gesagt: Nö, ich möchte da komplett in dem Prozess mit drin sein. Das Einzige, wo ich keine Ahnung von habe, ist Licht und Pyro. Das finde ich nice, wenn ihr das macht. Das könnt ihr gerne machen. Aber den Rest mache ich, mach ich alles selber. Mm. Und das. Ja. Und auch. Ich hoffe, dass Marius weiter so groß denkt, dass weiter so große, nice Events auf uns zukommen. Aber dass es sich vielleicht mehr Zeit lässt. Also, mm. dass er sich nicht selber so unter Druck. Setzen muss.
2: Ja, 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 bin ich vollkommen bei dir. Weil oh, ich weiß nicht, in was für einer kurzen Zeit die das gemacht haben, aber so wie die Videos rauskamen, wirkt es schon auf jeden Fall so, als hätte der das in wirklich sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt.
0: Ähm, ja, Doch. Anfang Januar haben sie angefangen zu planen. Tatsächlich. Ja, ähm, ja,
2: ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, halt ja, Ideen, stimmt, so.
0: Ja. Und dann aber Sponsoren. Es ist halt übel geil, dass Microsoft mit eingestiegen ist mit dem Xbox Game Pass, Red Bull.
2: Und ja, die, die haben ja auch von den, äh, die, die, die PCs und die Laptops und, mhm. und auch so ein, so ein faltbares Tablet gesponsert bekommen. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall sick. Und das, das ist halt auch übel geil, dass die sowas bekommen haben, weil die halt genau sowas dann auch dafür brauchen. Mhm. Ja. Ja
0: und ähm, wen, ach, Adobe war noch mit Partner, ne?
2: Ja, stimmt, Adobe. stimmt,
0: stimmt. Ja. Und
1: Freddy Sturmwaffel hat Skating gemacht.
0: Ja. Ja. Auch sehr geil. Hm. Und ähm, das Problem halt mit der Technik war, ähm, ja, dass sie die Halle halt ähm, nicht lange hatten. so Ich glaube, hatten die, ob die, hatten die, die ganze Woche nur? Ja,
1: der, der größte Punkt ist halt so eine Eventhalle kostet einen Haufen, Haufen Geld zu ja. mieten. Und dann hast du halt nur ganz kurze Zeitfenster, wo du die mieten kannst. Ja. Und das ist nicht so, ja, ich miete die jetzt einen Tag länger oder so. Nö. Am nächsten Tag ist die schon weg. Dann ist die vermietet. Das kannst du auch nicht einfach so machen. Ja, und dann musst du halt am nächsten Tag noch... Einen Haufen, 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 Haufen Geld. Jeden Tag, jede Stunde. Und die Halle war eine von den größten Punkten von... von, von dem Batzen Geld her, so. Ja. Und deswegen hatten die die nur so kurz. Also für die Leute, ja, hätten wir auch früher in die Halle reingehen können. Nö. Das, <lacht> nö. Dann hätten sie anstatt, wie, wie viel waren es jetzt? 80.000 Euro? Äh, insgesamt? Ja. Nee, ich glaub, äh, oh. 100, 110. So. 110? Okay, meine letzte Zahl war 80.
0: Okay, ich, äh, Nee, ich glaube, 80 wollte er von seiner Managerin. Aber ich glaube, er hatte in irgendeinem Titel 110, glaube ich, stehen. Also geisteskrank.
1: Mhm. Und oh. überleg mal, 110, 1000 Euro. Also nicht 110 Euro, sondern 110,000. Ja. Und wenn hätte er die Halle noch länger gemietet, dann wäre das noch höher gegangen. Ja. Also das, ähm, ja, einfach nice. Hoffe, dass es mehr solche Events gibt. Ja, ja dass er nächstes Jahr nochmal sowas macht dann vielleicht auch ein bisschen größer aufzieht mit ein paar hm. mehr Partnern. Ja. Was ich aus Spaß, oder was ich gesagt habe, wir, wir waren im Discord zusammen, äh, Jetzt und ich, habe ich gesagt, ey, das wäre doch was für so eine Halle auf der Gamescom. Ja, safe. Ey. Ja, ja, einfach, ja. Das wäre ja. so nice, wenn das einfach auf der Gamescom stehen würde. Ja. Klar, ein bisschen mehr, mehr ausgereift, aber sowas auf der Gamescom. Ja, das wäre so ein Magnet. Damit, damit kannst du auch wirklich krank gut dein neues
2: Spiel oder dein neues Produkt echt übel gut vermarkten. Ja, Weil es bleibt ja. in den Menschen so im Kopf, yo, das hat übel Bock gemacht und die werden bestimmt noch vielleicht noch jahrelang darüber erzählen, wie geil das war.
0: Ja, ja ich denke, für eine gute Werbung für
1: ähm, eine neue Technik von VR-Brillen. Ja. Du, wenn Oculus eine neue Brille rausbringt, so mäßig, mit, mit anderen Tracking-Technik.
0: Ja. Wie gesagt, mhm. im Event werden sie damit sicher auch in die Richtung mehr machen.
1: Mhm. Und ich hoffe, dass sie dann Marius für Deutschland als Ansprechpartner im Hinterkopf behalten so, oh. ja. und dann mit ihm sowas Nices machen. Das wäre wirklich krank. Also ja. das wäre auch übel nice.
0: Das wäre schon sehr, 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 sehr geil für die Zukunft. Ey, auch auf der Gamescom ein Tag lang nur vor diesem Parcours campen.
1: <lacht> ja, das wird dann halt so vier bis fünf Stunden Wartezeit in Anspruch nehmen, wenn du nicht zeitig kommst. Ja, ja. das wird dann schon schwierig werden.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ey. So viele Leute Einfach im kurz Stream kurz und dann auf der Games kommen noch und alle wollen sie auf diesem Parcours. Schwierig. Hm. <lacht> und hier ja. muss erstmal verkabelt Aber werden und dann, boah. Das Ding ist aber auch, ich glaube, das ist halt auch so
2: der, der Charme so von der Gamescom, was, was die halt auch so ausmacht. Also klar, dass, dass du halt da geile Games hast, aber es gehört safe, also ja, es gehört schon ein bisschen mit dazu, dass du auch ein bisschen wartest und einfach mal ein bisschen chillst. Ja.
1: Und vor allem also, dich dann mit den Leuten, die vor und hinter dir stehen, connecten kannst. Also, ja. Wenn, wenn du jetzt die Persönlichkeit dazu bist. Also ich bin eine Persönlichkeit, die sehr, sehr gern auf Leute zugeht und mit ihnen spricht und fragen, ey, wo kommst du her, was ist so, so dein Standpunkt, was für, fandest du nice auf der Gamescom und, und das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass du dann da in der, in der Schlange dich richtig gut connecten kannst, ja. so mäßig. Ja,
2: ja. Aber was auch nice ist, wenn du da mit Freunden bist, du kannst ja dann immer noch mit anderen connecten, so mäßig, aber was auch sick ist, wenn du mit Freunden da bist und du stellst dich so in die Schlange und die können dich halt Einfach immer noch so mit Essen mäßig versorgen.
0: Ja. Das ist auch uh, yeah. geil. Uff. Uh, yeah.
1: <lacht> also jeder stellt sich in eine Schlange so. Also <lacht>
0: Stimmt,
2: wenn wir, wenn das ist auch
1: schlau. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Gamescom sind, dieses Jahr wird wohl schwierig mit der Gamescom, sagen wir es mal so. Aber nächstes Jahr. Habt ihr vor, auf die Gamescom zu gehen? Nächstes Jahr?
0: Ja, mit euch. <lacht>
1: Hey,
2: hey, ich ja. möchte den neuen Farming Simulator
1: spielen.
3: <lacht> ja, und... <lacht> Nein, aber Retalk,
2: als ich, glaube, ich glaube, glaub, das war 2018, ah, jetzt sind meine Kopf rausgefallen, als ich 2018 auf der Gamescom war, da war, wurde auch äh, der neue Farming Simulator vorgestellt und
1: das hat schon Spaß gemacht. War schon ein ja, geiles meinst, Spiel. Meinst du den Original Farming Simulator oder da ja. gibt es jetzt auch noch einen anderen Farming Simulator? ähm, der heißt irgendwie anders, mhm. der heißt nicht genau Farming Simulator, sondern irgendwie, irgendwie eine Abwandlung davon aber da ist die Grafik halt irgendwie nochmal besser und noch realistischer und was auch immer Ja, ich war natürlich auch nie
2: auf hm. der
0: Gamescom Ich hab's aber auch oh. ja,
2: Ab Abfahrt, ne? Ja, ja. Nach die Tür jetzt
0: Ja, wir wollten <lacht> eigentlich dieses Jahr <lacht> schon hin aber das wird halt leider einfach nichts Ja Ja. Leider Ja. ja. Extrem, extrem schade aber was wollen wir machen?
1: Wir müssen hm. uns einfach alle impfen lassen. Aber soll ich euch sagen, wo wir drei jetzt hingehen? In die Und Werbepause. Viel Spaß ah. mit der Werbung.
3: Hey, jetzt kommt die Werbung. Darf ich euch unseren Discord-Server vorstellen? Servertreff, der beste Server, um mit anderen zu kommunizieren. Ein wunderbares. Gesprächserlebnis, was ihr jemals hattet. Einfach nur geil. Und das Beste ist, es gibt keine Beleidigung. Es gibt so einen guten Filter. dort. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Einfach join Link in der Beschreibung. Küsschen aufs Nüsschen.
1: Hey, herzlich willkommen zurück aus der Werbeunterbrechung. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit dem nächsten Thema weiter. Genug Werbung gemacht für andere Leute. Und ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, was am Wochenende bei mir los war. Ähm, am Donnerstag habe ich einen Anruf bekommen, dass ich einen Impftermin bekomme für die Corona-Impfung. Mm. Und weil ich in einem Testzentrum jetzt ab diese Woche ähm, begonnen habe zu arbeiten und ja, hab dann am Donnerstag einen Termin für am Samstag letzte Woche bekommen für, für einen Impftermin. Und ja, da bin ich da Samstag hingestabbt und war halt so im, im, im Zentrum mäßig und steig da so richtig aus. Ich weiß nicht, wie man falsch aussteigen kann, aber ich steige <lacht> auf jeden Fall dort aus und stell mich dort in die Schlange und ihr müsst wissen, da ist halt, das ist eine riesige Halle, wo das drin ist, auf einem alten Bundeswehrgelände, da wo ich jetzt war. Und davor standen so zwei Zelte, so zwei riesige Partyzelte, so, so weiße. Und da war halt so ein, so ein Warteschlangenbereich mäßig, wie, wie man es ungefähr aus dem Freizeitpark kennt. So. Und da war dann dann noch nochmal so 50 Meter, wo auch weiter Warteschlangenbereich war, aber kein Zelt mehr. Und da waren immer auf anderthalb Meter, waren auf dem Boden Markierungen für, wo man sich hinstellen soll. Und ich hatte den letzten Termin für den Tag, habe ich dann gemerkt, weil ich als Letzter in dieser Schlange gestanden habe und nach mir keiner mehr gekommen ist. Und natürlich auch auf dem letzten Platz. Das heißt, ich habe, bis ich überhaupt mal ins Impfzentrum reingekommen bin, ja so circa anderthalb Stunden vorm Zentrum gewartet. <lacht> Ja, und dann Uf, so, ey. ja, das war schon ein little bit schwierig, weil die, die erste Stunde war halt noch nicht mal irgendwie ein Platz, wo man sich hinsetzen konnte, also nicht mal die Möglichkeit. Und ich bin ja noch relativ jung, also für mich war das ja kein Problem. Aber wenn ich jetzt überlege, so ein 70-jähriger Dieter, für den könnte das eher eine Schwierigkeit sein. Ähm, ja, ja und dann kam ich dort halt in, ins Zentrum rein und habe dann erstmal Fieber gemessen bekommen und meinen Personalausweis habe ich vorgelegt und ja dann durfte ich äh, habe ich so eine Nummer bekommen eine fortlaufende Nummer und dann durfte ich im ersten Wartebereich Platz nehmen und habe dann dazu gewartet und, gewartet und gewartet und gewartet und ich hatte halt Blick auf die erste Anmeldung von insgesamt vier und da ist dann eine Person die, die vor mir reingekommen ist, ist dann dorthin gekommen Ja. Und geht dort an den Tresen. Und man braucht ja momentan eine Terminbestätigung und eine Impfpriorisierung. Die muss man mitbringen, dafür, dass man geimpft werden kann. Normalerweise. Und jetzt hatte der Herr keine Impfpriorisierung dabei. Das heißt, äh, der durfte an diesem Tag nicht geimpft werden und wurde rausgeführt. Jetzt fragt ihr euch, ey, warum erzählt das der Brian euch? Hm, weil der Brian dort ohne Terminbestätigung und ohne Impfpriorisierung gesessen hat, weil der keine zugestellt bekommen hat, weil die Post nicht so schnell war. Weil ich ja Donnerstag erst den Termin bekommen hatte und Samstag war schon der Termin. Und ich sitze da so, mein Vordermann wird rausgeschickt, weil halt er nichts dabei hat. Und ich denke, oh nein, bin ich jetzt ganz umsonst dahin gefahren? sitze ich hier jetzt einfach umsonst und werde gleich rausgeschmissen. Und dann wurde halt meine Nummer aufgerufen und ich äh, komme irgendwie in, in einen separaten Raum zur, zur Abmeldung 4 und sage ich, ach, gute Dame, ich habe leider keine Impfpriorisierung und keine Terminbestätigung dabei. Und sie so, ja, Sie sind doch der Herr Reger. Ich so, ja, ja, kein Problem, ich habe Ihre ganzen Daten schon. Sie sind ja im Impfzentrum da tätig. Ja, ja, okay, ja, dann äh, haben sie hier das Formular, das füllen sie bitte aus und gehen in den nächsten Warteraum. Ich so, okay. Nice. So, aber durchgeslidet so mäßig. Also das, das war echt nice. Und dann bin ich in den nächsten Wartebereich gegangen. War wie gesagt der letzte für den Tag. Das heißt, hinter mir haben sie immer alles zugemacht und abgebaut. Und kommt in den nächsten Warteberaum und hatte noch nicht mal die Möglichkeit, mich hinzusetzen, weil ich sofort dann zum Aufklärungstermin gerufen worden bin. Da bin ich in dieses Aufklärungszimmer da gekommen mit circa sechs, sieben anderen Personen und hatte halt meinen, meinen Zettel noch nicht ausgefüllt. Und da sitzt halt vorne eine Ärztin oder ein Arzt und der erklärt euch dann, was gemacht wird, was für Risiken das hat. Und ich wurde vom mit dem Biotech-Impfstoff geimpft. Und er hat sie halt erzählt, was so die Risiken sind und wie... Die Impfreaktion von, von den Leuten waren, die bis jetzt da waren, und dass das eigentlich eher unproblematisch ist. Und <lacht> währenddessen, sie das erzählt hat, musste ich halt mein Formular ausfüllen. <lacht> <lacht> Aber kommt ja.
0: Brainer auf K und nicht zugehört? <lacht>
1: ja, zum, Glück, zum Glück kann ich halt so ein Multitasking. Also, das, das ging doch da, das Ausfüllen so mäßig. War ein paar Unterschriften zu machen und, und so ein bisschen halt mein, mein Krankheitsverlauf, war, war so Fragen gestellt. Ja, und dann hat sie danach äh, jeden Einzelnen sich nach vorne gebittet, mit dem Fragebogen und dem Impfpass. Ja, und dann hat sie, wenn man noch Fragen hätte, ähm, konnte man die dann bei ihr noch stellen. Und dann hat sie im Prinzip schon in den Impfpass eingetragen, dass man die Corona-Impfung hatte und hat einen Stempel bekommen, äh, hat die, die diesen Laufzettel unterschrieben. Ja, und dann ist man schon in den Wartebereich vor die Impfkabinen geführt worden. Und normalerweise wartet man da auch, aber da ich ja die letzte Person war, die <lacht> an diesem Tag geimpft worden ist, bin ich sofort in die Impfkabine gekommen. Ja, habe dann, wie das ein, 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 ein Gentleman natürlich macht, sofort meine Jacke ausgezogen, weil das es einfach schneller geht, so mäßig. <lacht> ähm, hatte nur ein T-Shirt drunter und ja, habe dann so kurz da drin gewartet. Dann kam die Frau Doktor hat mir die, die Spritze im Prinzip äh, gesetzt. Ich habe gar nichts gemerkt von der Spritze, wirklich. Hat also sie dich, Hat sie mit dir
2: nebenbei gesprochen, so mäßig ablenken?
1: Nö, nö. Ach ich so, hab, chillig. Ja, also so, so ein bisschen halt so, ja, ja, ich bin hier, um ihn zu äh, besprechen. Aber sie hat, geben, sie hat so. während
2: der Injektion gar nicht mit dir gesprochen.
1: Nein. Oh Junge, das wird mich triggern. Na, man muss halt auch sagen, ich bin halt, was Spritzen angeht, seit einer gewissen äh, Sache in meinem Leben ziemlich abgehärtet. Sagen wir es mal so. <lacht> also ja. Nadeln machen wir nicht mehr so viel Angst, aber das erzählen wir einfach mal in einem anderen Podcast, wenn euch das <lacht> interessiert. Geht um äh, ähm, Stammzellentranspiration. Also ich war Stammzellenspender. Also gerne dann äh, bei den nächsten Folgen einschalten und da dann zuhören. Aber ich erzähle jetzt erstmal die Story fertig. Ja, Dann habe ich äh, hat sie so die Nadel rausgezogen, ich nichts gemerkt. Und dann kommen sie ja immer so mit einem Tupfer, dass es, dass es draufdrücken kann, das nicht äh, im Prinzip nachblutet. Und weil ich das halt so gelernt habe bei der Stammzellenentnahme, äh, habe ich halt geholfen mit dem Tupfer draufdrücken. Was ich nicht gesehen habe, dass ich halt ihren Handschuh mit dem <lacht> Tupfer festgedrückt habe. Und sie, das oh, war dann so nein. richtig weirder Moment, weil sie dann einfach mit dem Handschuh da ich habe da drauf gedrückt, <lacht> sie hat drauf gedrückt, sie wollte halt weg, aber der Handschuh war halt fest. <lacht> oh, und dann zieht sie halt, zieht sie halt, wapp, und war halt der eine Finger vom Handschuh abgerissen. <lacht> und dann haben wir beide gelacht und sie dann so, ah, ja, hm, ich habe keine passenden Handschuhe hier, ich, ich muss, nächstes Mal muss ich mir kleinere Handschuhe mitbringen, hier sind nur L-Handschuhe, die sind mir zu groß. <lacht> oh nein, haben schuld ja. auf und dann sich sagt sie zu mir, ja, sie können den Tupfer wegmachen, also hat dann neue neue Handschuhe angezogen und habe ich weggemacht. Und man hat einfach die Injektionsstelle nicht gesehen. Und dann hat sie das Pflaster halt einfach irgendwo dort in der Gegend hingeklebt. <lacht> <lacht> das war halt schon so. Ja, kleben wir es mal hierhin. hier hin. Hier war es schon. <lacht> <lacht> da irgendwo irgendwo der Region muss schon passen. Ja. ja, und dann bin ich rausgegangen äh, aus der Kabine, hab dann dort noch eine, eine Viertelstunde gewartet, habe meinen Laufzettel abgegeben. Ja, und dann wurde ich entlassen, dann bin ich nach Hause gefahren. Und am ersten Tag, muss ich sagen, hatte ich gar keine Nebenwirkungen. Also so null. Mir hat nichts wehgetan, gar nichts. Am gar erst, ersten Tag nach der Spritze haben dann bei mir Gliederschmerzen begonnen und äh, Kopfschmerzen hatte ich und allgemein so ein bisschen Unwohlsein, aber alles in einem Rahmen, dass es in Ordnung war, also es war jetzt nicht so, dass ich oh, ich, äh, ist es ist jetzt so schlimm, dass es nicht auszuhalten ist, sondern alles im, im Rahmen und heute habe ich auch ein bisschen Kopfschmerzen, heute ist ja der zweite Tag danach, der Montag und äh, so ein bisschen Gliederschmerzen doch und der Arm tut ein bisschen weh, aber ist alles wirklich so im Rahmen, dass es völlig in Ordnung ist. Ja. noch ein, eine witzige Sache dazu, ich kam um, am Samstag dann nach Hause nach der Injektion äh, zieh so mein, äh, meine Jacke aus und dann <lacht> habe ich halt die Injektionsstelle gesehen und sie hat es halt wirklich nicht getroffen Also es <lacht> war halt wirklich das Pflaster 5 cm über <lacht> der Stelle wo eigentlich so, so die Spritze sein soll ja ach
2: oh nein
1: Oh man, ja. ja. Ja, das war meine erste Corona-Impfung. Ähm, ja, ich würde es jederzeit wieder machen, um andere Leute zu, zu schützen. Ja, ich auch. Also nur, das dass ich es Mann. noch nicht gemacht habe. Ja. Mhm. Das Ding ist, ich bin halt so zwiespaltmäßig. Soll ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich sie jetzt bekommen habe und andere Leute nicht? So. Nein, nein,
2: nein, auf gar
1: keinen A Fall. Nein, nein. Aber andererseits denke ich mir, ich arbeite in einem Testzentrum jetzt. Ja. Ab heute habe ich dort angefangen. Und da bin ich einem sehr, sehr erhöhten Risiko ausgesetzt. Was ein Normalbürger, der jetzt im Alter von 70, wo man momentan, 65, 70 ist momentan, wo ein Normalbürger nicht mit ausgesetzt ist. Deswegen find, ist es fein für mich, dass ich jetzt die, die Spritze bekommen habe. Ähm, jetzt
0: mal ja auch einer weniger bist, der sich anstecken kann und es weitergeben kann. So. Natürlich. Wir brauchen jede Impfung. Natürlich, ja. Und das, ja. Ist, das ist super, dass du geimpft bist. Ja.
2: Aber. Ja, ja. So, aber,
1: aber das war die Geschichte von meiner Impfung mit Covid der ersten. Und jetzt leiden wir direkt weiter in die Werbung.
3: Hey, jetzt kommt die Werbung. Du willst auf einen wunderbaren Server mit geilen DJ-Events. Veranstalter von DJ Regabri. Dann komm jetzt auf den Discord-Server. Server, Server trifft. Ein so geiler Server, Digga. Einfach geil. Super gute Stimmung. Einfach geil. Es gibt gute Wortfilter, damit dich keiner wegfrontet. Einfach drauf joinen, Link in der Beschreibung,
1: Küsschen aufs Nüsschen. Hey, herzlich willkommen zurück aus der Werbeunterbrechung und wir machen direkt weiter mit eurer beliebten Rubrik der Weisheit des Tages. Die Weisheit des Tages heute ist, zu Leuten, an denen ein Nichts liegt, kann man immer freundlich sein.
2: Ja, stimme ich, stimme ich zu, weil ich sag dir eins, also meine Nachbarn, die mag ich so mäßig, aber mit denen habe ich noch nicht äh, so extrem viel zu tun gehabt, so mäßig, yo, wir haben was Krasses unternommen, ja, also klar hat man mal so vor Corona natürlich, ähm, hat noch mal so ein paar Grillabende mit denen gemacht und ein bisschen mit denen gechillt, ähm, aber sonst habe ich ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn und Wäre auch nicht böse auf die, sondern bin halt immer, wenn ich die sehe, auch wenn ich kacke drauf bin, begrüße ich die immer krankfreundlich so. Mhm. Und ja, deswegen würde ich sagen, stimme ich komplett zu. Warte, was war das? Weißt du,
0: das Harris nochmal?
1: Zu, zu <lacht> Leuten, an denen ein nichts liegt, kann man immer freundlich sein. Ja, da würde ich mich auch bei Lehren direkt eigentlich ähm, mit
0: anschließen, so, weil, also, wenn ich ähm, ja, an Leuten, die ich, mit denen ich jetzt. Also heißt es, an Leuten, an denen einem nichts liegt,
1: dass man die jetzt nicht persönlich kennt, ne? So, oder? Das, das, das kannst du jetzt hm? so für dich deuten, wie du willst. Ich, ich sag danach was einfach, mhm. aber deute das jetzt so, wie, wie du das deuten möchtest. Okay, dann würde ich es jetzt eigentlich auch, auch so deuten, dass ich
0: sage: ähm, Das sind Menschen, die ich häufig sehe, so oder äh, mit denen ich häufig bei Kontakt habe halt nur mal so Hallo so und dann kann man halt immer zu denen freundlich sein ja. weil man hat ja keine äh, meistens so keinen direkten Grund oder so mhm. und dadurch dass man halt auch nichts mit dem persönlich zu tun hat hat man ja eigentlich auch keine Kritik an die weil man sich ja nicht wirklich kennt so und man muss ja keinen Streit anfangen wo man sich persönlich einfach nicht kennt wo man nur so ähm, ja äußerlich vom aus einzelnen Situationen heraus ähm, ja irgendwas rausziehen kann. Und mm. deshalb würde ich mir mm. ja, auch zuschließen. Äh, 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 äh,
1: äh, anschließen. Äh, anschließen. Auch <lacht> <lacht> <Einfach> zuschließen. Bravo. <lacht> Bravo. Ähm, ich sattel das Pferd einfach von hinten auf. Also ich drehe nee. einfach mal die Weisheit um. Die Weisheit ist nochmal für euch, zu Leuten an denen ein Nichts liegt, kann man immer freundlich sein. Andersrum würde das ja heißen, Leuten, die ich kenne, kann ich nicht immer freundlich sein, weil ich zu denen einen persönlichen Bezug habe, weil ich zu denen immer eine Meinung habe, weil ich zu denen immer eine andere Verbindung habe und andere Gefühle, die dann mitspielen zu meiner Freundlichkeit. Ja. 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 Zum Beispiel, wenn, ja, dir, das. wenn dir irgendwas nicht passt oder du
0: irgendwas doof hast, dann sagst du das und dann bist du in die, musst du in dem Moment nicht freundlich sein, so. also auf einem gewissen, gewissen Niveau bleiben, so aber halt ne?
1: Manchmal hilft genau. es auch, Leuten einen Klaps offen hinterzugeben ja. und nicht so freundlich zu so sein, wenn es Freunde sind. Ja. Also, wenn's manchmal nicht. hilft das auch zu sagen, ey, ich, ich benutze jetzt einfach mal ein Schimpfwort, oh nein. Einfach muss man manchmal scheiße zu denen sein und denen sagen, was kacke läuft. Weil sonst sagt es halt keiner. Weil ande alle anderen, die oberflächlich zu ihnen sind, sind freundlich und würden das nie sagen. Ja. Ey, nice, dass wir drüber gesprochen haben. Und jetzt kommt die nächste Rubrik, nämlich den Bra-Moment der Woche. Jesse. Was ist denn dein Bra-Moment der Woche? Ja, mein
0: Bra-Moment der Woche war tatsächlich wieder mit den beiden netten Herren, die ihr auch jetzt gerade noch hören könnt. Und zwar mit dem lieben Leon und dem lieben Hallo. Brian. Und es war auch wieder am letzten Wochenende. <lacht> denn wir hatten ein sehr, sehr schönes Sleepover von der, mhm. in der Nacht von Freitag auf Samstag. Genau.
1: Ja, war wirklich sehr, sehr schön, das es lieber war. Ja. Fand ich auch. Ja. Im Prinzip wie so eine äh, Pyjama-Sprechen, Pyjama-Party, <lacht> aber halt, wir waren halt alle nur im Discord, weil wir halt in ganz Deutschland verteilt leben. Ja. So. Ähm, wir waren nicht alle vor Ort und haben da eine große Corona-Party gefeiert, sondern war alles über Discord, aber haben dann fast, ja, fast 24 Stunden waren es dann insgesamt, nein, mehr wie 24 Stunden, wo wir zusammen in Discord waren und halt, ja, verschiedene Sachen zusammen gemacht haben. Ja. ja. Was ich
2: auch wirklich, also ich war ja auch dabei, <lacht> das hat ja die erste schon gesagt, ähm, es war, es war wirklich sehr schön, wir haben einen kleinen Filmabend gemacht, haben ein bisschen, also zumindest habe ich was gegessen. Ich auch. <lacht> ähm, wir haben einen Film geguckt, haben zusammen gelacht, haben, haben nachts uns noch ein paar Sachen erzählt, so ein paar Stories aus unserem Leben und ähm, ja, am nächsten Morgen sind wir dann aufgestanden. Ich war, glaube ich, der Typ, der am längsten geschlafen hat.
0: Ja,
1: ja mit Abstand sogar.
0: <lacht>
1: mit Abstand.
0: <lacht> okay, Entschuldigung. V
1: v noch eine andere Person von uns, die... Die ist dann mit uns morgens Nein. aufgestanden. Stimmt, ja. Aber hat dann die Kopfhörer rausgemacht und hat weitergeschlafen. Ja. ja, stimmt. Du Saftsack. Selber. Das war ein Wizzi gerichtet, aber ja. Selber. Selber. Leon, hat,
0: wie lange hast du geschlafen? Ich glaube, bis um 11. Gar ja. nicht. Wir wollten um 9.39 Uhr aufstehen. Ja, es lief es um elf. Huch?
1: <lacht> ja. Ja, das muss so. <lacht> Und was war dein Moment der Woche oder dein, dein Moment der Woche? Ja, würde ich halt auch
2: mit dazu zählen. Es war halt schon eine sehr schöne Zeit. Sehr genossen. Sag bitte die Foto-Challenge.
1: So, ja. Äh, was war denn dein Moment der Woche jetzt genau?
2: Also äh, klar war ja auch, äh, wie Jesse ja schon gesagt hat, äh, war die Übernachtung sehr schön. Ähm, äh, wir haben aber noch so eine kleine Foto-Challenge gemacht. Und unter anderem habe ich dort ein paar Pferde fotografiert, weil da Pferde waren. Die waren auf so einer Weide, die waren da schön eingezäunt. <lacht> Nur hat mir der Zaun ein bisschen Bedenken gemacht, weil der halt ein bisschen niedriger war. Und die Pferde da wirklich rumgelaufen sind. Das eine Pferd hat zwei sogar bedrängt und die wollten schon rausspringen konnten aber nicht und ich dachte, ich werde gleich von drei Pferden überfallen Oh man. Überfall.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, das war,
1: <lacht> das war schon sehr lustig das Ding ist, Ryan, die, die, die Foto-Challenge die ist noch nicht fertig also wir haben jetzt alle Fotos gemacht die hat in Juror jetzt ausgewählt, also jeder hatte drei drei Fotos von sich dann ausgewählt, hat den Juror gezeigt und der hat dann jetzt ein Foto von uns jeweils ausgewählt. Und das sollen wir jetzt innerhalb von einer halben Stunde noch bearbeiten. Das haben wir jetzt aber noch nicht gemacht. Und dann, der Sieger äh, ist halt der Sieger. Den teilen wir euch dann bei der nächsten Folge mit, ja. wer die Foto-Challenge gewonnen hat. Ja, bis dahin ähm, dürften wir die dann hoffentlich auch beendet haben. ich.
0: Ich. <lacht> <lacht> Ja. Nein. Und die fertigen Bilder werden, denke ich mal, auch auf Instagram erscheinen, oder?
1: Hm. Mhm. So, dann mache ich den Abschluss mit meinem Pramoment moment der Woche. Ey, mein Pramoment moment der Woche habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Das war so. das mit der, mit der Doktorin, wo die mir die Spritze <lacht> gegeben hat. Und einfach das Laster so. Ja, machen wir's mal hier hin. Das, das ist mein Pramoment moment der Woche. Das, der steep Bauer mit euch war natürlich auch sehr, sehr schön. Aber ich glaube, das hat ein bisschen mehr pra Charakteristik. Also so. Oder das mit dem Handschuh war halt auch wild.
0: Ja, <lacht> ja, ja, hey, kurz, ja. Hier steht live. <lacht> Nicht reinkommen. <lacht> Luca kommt trotzdem rein. <lacht>
1: ihr, ihr müsst wissen, wir, müssen, wissen, wir sind gerade auf einem Discord <lacht> und, ja, zusammen. Und wir sind in einem Channel. Da steht live nicht reinkommen. Und es haben wirklich nur sehr, sehr wenig Leute eine Berechtigung, hier überhaupt reinzukommen. Und ein Kollege von uns einfach so, ja, gehen wir mal rein. Ich ja. glaube, das klingt nach der Werbung. Nein, wir haben ja schon zwei Werbepausen gemacht heute. Aber da soll, ich ja sagen, reicht's auch, ne? soll ich das sagen, nach was das klingt? Leider nach dem Ende. Mhm. Weil. Wir haben jetzt schon die 45 Minuten fast erreicht. Ja. Und eigentlich wollten wir immer so die 45 Minuten anpeilen. Nicht wie es letzte Mal fast eine Stunde. <lacht> Deswegen war es wieder mir eine Ehre, mit euch den Podcast aufzunehmen. Yes, ja, ich habe jedes Mal super viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal mhm. aufs Neue. Vielen, vielen Dank an unsere tollen Zuhörer. Dass die uns so nice supporten.
2: Schaut gerne bei uns auf Social Media vorbei. Wir sind auf YouTube. Wir sind hier auf Spotify. Wir sind auf Anchor. Wir sind auf Google Podcast. Wir haben sogar einen Instagram-Account. Also,
0: das ist der Wahnsinn. In naher Zukunft kommt auch noch Apple Podcast dazu. Das heißt, ja, eventuell Mann. könnt ihr diese Folge schon auf Apple Podcast <lacht> hören. Aber nur eventuell. Ja. Ja, wir wissen noch nicht. Ich, wir wissen noch nicht ganz, wie das bei Apple Podcast läuft, wie das mit der Veröffentlichung läuft, wie lange die brauchen. Ähm, ja, aber wir streben das an, dass diese Folge auch schon auf
1: Apple Podcast hochgeladen wird. Oder es wird halt für ewige Zeiten immer ein Running Gag werden. Ja. <lacht> <lacht> nächste Woche sind wir verfügbar. Nächste. Ja.
2: Aber jetzt auch endlich mal, ne? Jetzt mal nächste, ne? Ja.
0: <lacht> oh, oh man. Also jetzt. Ah, vielleicht auch erst nächste. Weiß man nicht.
1: Ja, schwierig. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich wünsche euch noch eine schöne Tageszeit, was ihr auch immer habt. Tageszeit. Ja, ich, man kann ja nicht Abend oder Morgen sagen, weil man weiß ja nicht, wann sie uns hören. Ja. Viele hören uns vielleicht zum Einschlafen. Oder auch nicht. <lacht> Wer weiß das schon. <lacht> Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt. Das pure Dummgebabbel. Mit Jesse, Leon und Brian. Hat euch der Podcast gefallen? Lasst doch gern eine positive Bewertung bei YouTube da oder gebt ein Herz bei Spotify.